0: d'identité, mais aussi d'émotion, avec une dose d'hypersensibilité. C'est à l'occasion de la journée mondiale de l'hypersensibilité, en janvier 2019, que j'ai rencontré Saverio Tomazella, le psychanalyste et écrivain à l'origine de cette journée. Alors c'est tout naturellement que j'ai souhaité, avant l'édition de 2020, et histoire de bien commencer l'année, vous offrir une interview de cet expert de l'hypersensibilité. Durant un peu plus de 35 minutes, il va revenir sur les nuances entre hypersensibilité, ultrasensibilité et haut potentiel, avant de décrire ce que cela signifie être hypersensible au travail, tout en vous livrant des clés pour en faire une expérience positive. Nous finirons en abordant la notion de révolution sensible dans les entreprises, tout un programme. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Bonjour Saverio.
1: Bonjour Fanny.
0: Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir.
0: C'est pour moi un honneur de pouvoir échanger avec le spécialiste de l'hypersensibilité. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur en psychologie, psychanalyste et écrivain. Vous avez fondé l'Observatoire de l'ultrasensibilité, dont je communiquerai le site en commentaire. Et c'est vous qui êtes à l'origine de la Journée mondiale de l'hypersensibilité, dont je parlais en introduction, et qui se tient chaque 13 janvier. Vous avez écrit de nombreux livres, parmi lesquels nous pouvons citer le roman initiatique « À fleur de peau », mais aussi « Attention, cœur fragile, les hypersensibles et l'amour », et tout récemment « Ultra sensible au travail », qui va justement être le thème de cette interview aujourd'hui. Alors avant toute chose, euh, que pensez-vous de nous réexpliquer ce qu'est l'hypersensibilité, ainsi que la différence que vous faites entre hypersensibilité et ultrasensibilité
1: alors déjà, l'hypersensibilité ou sensibilité élevée, puisque dans de, dans de nombreux pays on parle plutôt de sensibilité élevée ou de haute sensibilité, c'est tout simplement une sensibilité supérieure à la moyenne et d'après les statistiques que nous avons en Amérique du Nord et en Europe, cela concerne 25 à 30% de la population. Moi je penche même vers 30% euh, plutôt que 25%. Donc ça fait des millions de personnes euh, en Europe. Alors concrètement, une personne hautement sensible ou hypersensible, c'est une personne qui va être très observatrice, qui peut être euh, souvent très réceptive. Euh, ses sens sont en éveil, elle est euh, particulièrement réceptive au bruit ou à la lumière ou aux odeurs, euh, au toucher. Certains, certaines personnes hypersensibles ne supportent pas le, la laine, par exemple, ou les étiquettes qui grattent. Mm -hmm. Ce sont des personnes qui sont réactives Très réactives aux stimulations de l'environnement Alors ça peut être extraordinaire Quand il n'y a pas trop de stimulation Mais ça devient problématique Ou en tout cas difficile à vivre Dès qu'il y a trop de stimulation Et on parle alors de saturation La personne hypersensible ou hautement sensible Va saturer plus vite Qu'une personne moins sensible La personne hypersensible est aussi une personne Qui va traiter l'information de façon très approfondie Elle prend du temps pour vraiment porter de l'attention aux détails de chaque situation qu'elle vit ou chaque information qu'on lui donne. Elle vit aussi des émotions très intenses, mais pas seulement intenses, des émotions très variées. Donc ça, c'est en gros hein, le, le tableau de description de la personne hypersensible. Alors, c'est vrai que moi, depuis quelques années, je parle aussi de personnes ultra-sensibles. La différence est, est une nuance, hein, ce n'est pas une grande différence. Alors Déjà la personne ultra sensible le plus souvent vit bien son hypersensibilité Elle a trouvé comment euh, en faire une force ou en tout cas un atout Une possibilité de rebondir De, de s'en servir pour, pour elle dans la vie ou au travail etc Donc elle vit bien sa sensibilité élevée Mais aussi elle fait preuve de beaucoup d'empathie De l'empathie pas simplement envers des proches, des personnes connues Mais de l'empathie en général La personne ultra sensible c'est aussi une personne qui va faire preuve de créativité et qui généralement a beaucoup d'intuition. Mais pour tout le reste, ça reste le, le, la même description que la personne hypersensible.
0: D'accord, donc vraiment l'empathie, est-ce qui peut faire la différence entre une personne qu'on dit qu hypersensible et une personne que vous, vous appelez ultra sensible
1: Voilà, l'empathie, la créativité, l'intuition, mais aussi une capacité, euh, soit qui vient naturellement, soit parce que l'environnement a été favorable, une capacité à bien vivre sa sensibilité élevée.
0: Oui c'est intéressant ce que vous dites là parce que parfois on pourrait se dire finalement euh, sommes-nous tous hypersensibles euh, dès la naissance ou très sensibles disons mais certaines personnes n'ont pas eu la chance disons <rire> d'avoir cette sensibilité euh, nourrie dans leur contexte familial par exemple
1: Oui alors ça c'est extrêmement important ce que vous dites là parce qu'au euh, fur et à mesure des, des années de recherche que j'ai faites avec l'Observatoire de l'Ultrasensibilité, avec des, des collègues, euh, nous nous sommes rendus compte que, enfin c'est une hypothèse encore, hein, nous sommes en train d'essayer de, de, de continuer à la valider, nous nous sommes rendus compte que probablement tous les enfants naissent hypersensibles, c'est-à-dire avec une sensibilité élevée, du fait que leur cerveau rationnel euh, N'est pas encore développé, alors que leur cerveau limbique, émotionnel, est complètement développé à la naissance, et que, en fait, 30% des enfants resteraient hypersensibles, et le reste des enfants réussiraient à s'adapter à la société en diminuant le niveau de leur sensibilité. C'est vraiment une grande question. Alors, c'est vrai que, de ce point de vue-là, il y a aussi les enfants qui ont la chance de naître ou de grandir dans des environnements qui accueillent la sensibilité, qui la valorisent et qui leur permettent de l'exprimer et de la développer. Ces enfants-là n'ont aucun problème avec leur sensibilité élevée quand ils deviennent adolescents et adultes.
0: Et alors, quelle différence faites-vous entre les personnes que l'on dit à haut potentiel et les personnes hypersensibles
1: En fait, il n'y a pas de grande différence. Les personnes dites haut potentiel ou surdouées ou zèbres font partie des hypersensibles. 90 à 95% des personnes à haut potentiel intellectuel sont des personnes hypersensibles Il y a une petite, toute petite minorité de ces personnes-là qui justement en s'adaptant euh, se sont débrouillées pour émousser leur sensibilité parce que sinon c'était trop difficile à vivre Donc ces personnes-là, les zèbres ou les hauts potentiels font partie de la grande famille des hypersensibles En revanche, les hypersensibles en général ne sont pas forcément de haut potentiel intellectuel ou surdoués Néanmoins, avec d'autres collègues, nous pensons que les hypersensibles sont des hauts potentiels émotionnels, sont des hauts potentiels sensibles, même s'ils ne sont pas des hauts potentiels intellectuels. Donc de toute façon, je pense que l'appellation haut potentiel convient aussi à tous les hypersensibles.
0: Merci Saverio, je pense qu'il était important qu'on puisse clarifier euh, euh, et bien borner finalement le, le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Et ce qui va nous guider aussi dans notre réflexion, c'est l'adaptation ou non euh, des personnes très sensibles au monde du travail. Euh, J'aimerais aborder cette, cette notion de, de la relation au travail avec vous, car elle me semble vraiment importante et ça fait l'objet de votre dernier livre. Alors je ne sais pas par où vous avez envie de commencer, est-ce qu'on discute de, du travail disons classique au sein d'une entreprise, avec toutes les conséquences que cela implique pour les personnes sensibles
1: Le travail, le, le, le lieu du travail, le monde du travail, c'est un monde qui reste encore sur un modèle ancien on va dire, hein, de performance, de, de mécanisation, de technique, un monde qui est souvent encore très machiste, et donc un monde étranger à la sensibilité. Ce qui fait que pour les personnes hautement sensibles, euh, hypersensibles ou ultrasensibles, c'est un monde très dur. C'est déjà un monde dur pour, pour toutes les personnes humaines sensibles que l'on peut rencontrer, mais alors pour les mmh. personnes hautement sensibles, c'est un, un, un environnement particulièrement pénible, lourd, euh, décourageant et, et qui est fatigant.
0: Alors fatigant, j'imagine déjà au niveau des sensations dont vous parliez tout à l'heure il euh, y a en effet des espaces de travail qui sont parfois ouverts
1: <rire> qui mm.
0: du coup engendrent énormément de bruit énormément de perturbations périphériques pour les personnes qui travaillent dans, dans ces espaces là est-ce que vous pensez à d'autres choses au niveau des sens
1: alors oui Et en fait comme, comme dans, la, dans la vie en général des personnes très sensibles c'est un ensemble de facteurs qui va devenir difficile à vivre, jamais un facteur seul mm. parce que le, on peut avoir une émotion forte si elle n'est pas accompagnée d'autres émotions ou d'une fatigue ou du regard des, des approbateurs des autres elle n'est pas difficile à vivre donc si j'essaye de faire un peu une, une liste des difficultés de ce que vivent les grands sensibles au travail on a ces perceptions subtiles que vivent, que, que sentent hein, les personnes très sensibles qui sont des perceptions subtiles à la fois sur les personnes et sur les lieux c'est-à-dire la personne hypersensible va sentir tout de suite en arrivant au travail si l'ambiance est bonne ou pas bonne s'il y a des tensions euh, s'il s'est passé quelque chose Toute, toutes sortes de choses de cet ordre là qui vont déjà orienter son humeur de la journée euh, si par exemple euh, certaines informations du début de la matinée ne sont pas bonnes après on parle d'hyperesthésie c'est toutes ces sensations ces sens en éveil que ressent la personne hypersensible hyper mais il y a aussi des synesthésies ça je l'ai découvert récemment c'est-à-dire que non seulement une, une, la personne hypersensible va être particulièrement gênée par une lumière forte ou des odeurs fortes ou, ou des bruits de paroles ou de portables ou de, de, de voitures ou de sirènes de, de, de pompiers ou de police, mais en plus, comme les sens sont en correspondance, c'est ce, ce que veut dire synesthésie, ça va être d'autant plus merveilleux quand ce sont des bonnes choses ou difficile à vivre quand ce sont des agressions du quotidien. Après, il y a cette grande écoute, surtout chez les ultrasensibles, hein, qui sont très empathiques, euh, le fait que les personnes ultrasensibles, tout au long de la journée, vont prendre du temps pour écouter leurs collègues, et au bout d'un moment, cette grande empathie peut devenir fatigante, c'est-à-dire qu'on euh, est prêt à aider les, les SDF dans la rue, euh, la collègue qui a mal à la gorge, le, un autre collègue qui, qui a des difficultés de couple, mais au bout d'un moment... On a déjà beaucoup donné, donc on n'a plus cette énergie dont on aurait besoin pour travailler. Donc là, on peut dire aux personnes très sensibles de faire attention à ne pas donner trop d'empathie à la fois. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais il s'agit de connaître ses limites et que peut-être dans le domaine du travail, on a moins d'énergie disponible pour ne pas s'épuiser en cours de journée. Après, quand les journées sont très chargées, le sommeil peut paraître peu réparateur, on a des difficultés à s'endormir et on continue à revivre toute la nuit parfois, ou en tout cas pendant les insomnies, euh, des situations qui se sont pas, passées au travail et les pensées se bousculent. Tout, tout ce qui se passe au travail peut, et notamment au niveau des émotions, qui sont, comme je l'ai dit, à la fois nombreuses et variées, peut créer des déstabilisations. Donc, une des choses qui va caractériser les personnes hautement sensibles, c'est le découragement. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se découragent plus rapidement, non pas parce qu'elles... Elles sont plus faibles ou, ou elles ont moins de caractère que les autres C'est pas du tout ça C'est que la saturation Dans différents domaines, notamment affectifs et émotionnels Mais aussi ça peut être une saturation physique ou, ou mentale Va amener des moments de découragement Et ça c'est important de le savoir Pour se dire que quand on est découragé En fait c'est pas un découragement de fond qui va durer longtemps Mais c'est simplement le signe Qu'on a besoin de se reposer Après c'est vrai que Les personnes très sensibles sont Également sensible au regard et au jugement des autres L'empathie, en fait, elle est surtout chez les ultrasensibles L'empathie, elle va être valable dans les deux sens C'est-à-dire qu'une personne ultrasensible va tout faire avec tact Va essayer de tout faire avec tact Pour ne pas bousculer l'autre, le blesser ou, le, ou dire quelque chose qu'il qu ou elle prendrait mal Mais inversement, euh, c'est une personne qui va être très touchée par les critiques et ça, c'est important aussi, de, de, c'est une information à bien faire passer, parce qu'au début, on avait tendance à dire que les personnes hypersensibles et ultrasensibles sont susceptibles. Alors, il y en a peut-être qui sont susceptibles, comme dans, dans la population générale, mais le fait d'être très, très sensible au jugement des autres et aux critiques, ce n'est pas de la susceptibilité, en fait. C'est une autre forme d'empathie. C'est accorder beaucoup d'importance à ce que l'autre va dire. Alors que des personnes moins sensibles, ça leur passera au-dessus de la tête et puis ils n'y feront même pas attention. Dans le travail, il y a aussi une autre difficulté qui est de bien faire le tri, et ça, ça va demander des années, bien évidemment, parce que ça demande de la sagesse et de la maturité, de bien faire le tri entre ce qui est personnel et ce qui est professionnel. Parce que comme la personne très sensible est une personne souvent très affective, très affectueuse, qui a besoin de relations authentiques, eh bien elle va s'investir personnellement aussi dans son travail et parfois, c'est plus difficile de prendre les choses en se disant, ben bah non, ça c'est que du travail, c'est pas une histoire, c'est pas une, une affaire personnelle. Et dernière chose, les personnes hypersensibles et surtout ultra sensibles sont extrêmement sensibles aux injustices et révoltées par les injustices au travail comme dans la vie en général.
0: Ça me fait penser à cette notion d'engagement dont vous parliez. J'ai la sensation que ce fort engagement peut toutefois être une ressource pour les hypersensibles en entreprise Parce qu'elles vont justement, ces personnes-là vont euh, s'investir énormément euh, au niveau du, du travail qu'elles vont effectuer, et ça peut être de très bons éléments pour l'entreprise.
1: Alors oui, effectivement, vous avez raison, c'est important d'insister aussi, autant pour les personnes concernées que pour les employeurs ou les collègues, d'insister sur les aspects très positifs de la sensibilité élevée, parce qu'effectivement, une personne très sensible va avoir à cœur de s'engager dans son travail, de se donner à fond, de faire au mieux, de peaufiner, hein, il y a ce côté méticuleux des, des hypersensibles, qui fait que la, la, per, la personne va essayer de, de vraiment, presque dans une espèce de perfectionnisme, alors le perfectionnisme peut avoir du bon quand il n'est pas excessif, mais ça, ça fait donc des personnes qui vont rendre un travail de très grande qualité
0: Parfois, je dirais même de trop grande qualité. <rire> J'ai entendu plusieurs personnes me dire que finalement, à trop bien travailler, elles en devenaient un petit peu des éléments dangereux pour l'entreprise et l'ordre établi.
1: Alors oui, ça c'est la grande question, vous avez raison d'en parler, c'est très important. Déjà, trop bien travailler ou trop de perfectionnisme peut nuire à la personne elle-même parce qu'elle peut se mettre elle-même sous pression. Donc ça, c'est important de trouver sa limite et de ne pas aller au-delà. Mais vous avez raison. Et depuis des années, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on parle de médiocratie, hein, c'est-à-dire de ces systèmes, des entreprises, surtout des moyennes et grandes entreprises, à plus forte raison des grands groupes, qui finalement vont favoriser les personnes qui ne sont pas trop compétentes, pas trop brillantes, pas trop créatives, parce que sinon c'est difficile d'être le responsable enfin ces gens-là pensent que c'est difficile d'être le responsable d'une personne trop créative, trop innovante et donc les personnes ultra sensibles qui sont en plus très créatives et qui s'engagent dans leur travail vont souvent vivre au travail parfois aussi en dehors du travail dans la vie courante, mais en tout cas au travail vont vivre des formes de rejet justement parce qu'elles travaillent trop bien par rapport aux normes ou aux critères de l'entreprise Ou simplement d'une personne qui travaille avec elle Un collègue ou une collègue Ou un responsable ou une responsable Et ça c'est particulièrement décevant et décourageant Parce que la personne ultra sensible A besoin de pouvoir déployer ses compétences Sa créativité, sa générosité Et que c'est important euh, On parlera de la révolution sensible plus tard Mais c'est important que les entreprises Dès aujourd'hui acceptent ce défi que représentent les personnes ultra-sensibles, parce que finalement, leur désir d'innovation, de créativité, de faire au mieux, est une immense chance pour l'entreprise et pour l'économie en
0: général. En ce sens, je trouve aussi que les personnes hypersensibles sont assez proches de la génération Y, dans le sens où elles relèvent en fait les incohérences qui peuvent exister au sein de l'entreprise. Vous citez d'ailleurs une femme dans votre livre qui vous a apporté ce témoignage en disant qu'elle voyait tout ce qui ne fonctionnait pas au niveau des process, qu'il qu lui semblait bon de devoir le communiquer et que finalement, elle a senti qu'à un moment, elle se mettait en risque.
1: Oui. Effectivement, hein, c'est une femme qui travaille dans un très grand groupe de télécommunications et qui euh, a dû apprendre, malgré elle, euh, à ne pas trop critiquer, enfin critiquer dans le bon sens, c'est-à-dire ne pas apporter d'observation trop poussée sur les dysfonctionnements des processus à l'intérieur de l'entreprise et ne pas proposer trop de solutions à ces dysfonctionnements, sinon elle était mal vue. Mais elle, contrairement à une autre des personnes que j'ai interviewées, qui a... Euh, finit par partir de ce même très grand groupe et a créé son entreprise par ailleurs, euh, cette première personne, elle a trouvé cette mesure, ce dosage qui lui permet, tout en ayant un poste de responsabilité important, d'apporter des petites réformes au fur et à mesure auprès des personnes qui les acceptent, et puis de, de doser quand c'est possible, quand ça n'est pas possible.
0: Ah, c'est un bel exemple. Je suis, je suis contente qu'on le partage, parce que c'est vrai que la plupart du temps, les personnes hypersensibles sont un peu en quête de solutions, de savoir comment procéder, si elles ont envie malgré tout de rester dans les entreprises au sein desquelles elles travaillent, euh, parce que l'issue pour certaines personnes peut-être euh, de créer son entreprise, comme vous disiez tout à l'heure, mais ce n'est pas encore le cas pour tout le monde.
1: Oui, il y a des personnes qui ont cette audace euh, ou l'opportunité de créer une entreprise, même en étant auto-entrepreneur, -auto enfin de toute petite entreprise, et c'est très bien. Généralement, ça, ça convient très bien, le travail indépendant convient très bien aux personnes euh, hypersensibles et ultrasensibles, mais il y en a qui soit n'ont pas le goût, soit n'ont pas la possibilité, et c'est bien qu'elles trouvent à l'intérieur de l'entreprise où elles sont, progressivement, euh, comment s'en sortir. Alors, j'en je, je, profite pour préciser qu'il n'y a pas de solution miracle que si elles existaient, on les connaîtrait tous et toutes, ces solutions miracles. Euh, en revanche, il y a des témoignages, notamment dans le livre, hein, Ultra-sensible au travail, il y a des témoignages de personnes qui s'en sont sorties, et chacune à sa façon, parce que chaque personne est différente, et chaque environnement de travail est différent. C'est important de le dire euh, pour que chacune et chacun trouve ses propres solutions en, en sachant que c'est possible.
0: Est-ce que finalement, les personnes qui s'en sortent ne sont pas celles qui ont appris à bien se connaître
1: Oui, c'est sûr. C'est le grand conseil qu'on pourrait donner aux personnes hautement sensibles, c'est de bien se connaître, parce qu'elles vont côtoyer un peu de personnes comme elles, très sensibles, qui, si elles sont informées sur l'hypersensibilité, vont les comprendre. Mais beaucoup de personnes qui ne sont pas comme elles ou qui ne sont pas du tout informées, qui auront du mal à les comprendre. Donc, La difficulté dans un monde d'apparence, où l'apparence compte beaucoup, c'est que nous, nous nous laissons influencer par ce que les autres pensent et disent de nous. Or, le chemin de la connaissance de soi, il permet justement de se libérer de cette trop grande focalisation sur ce que les autres vont dire, penser de nous. Et ça, la connaissance de soi va permettre de dire ah « ben moi je suis comme ça ». Euh, je suis plus sensible que la moyenne, j'ai des émotions plus fortes, des émotions plus variées, ou des sensations plus développées, des, des intuitions très, très nettes, euh, une grande, un grand désir de créativité. Et effectivement, je suis peut-être différent de la majorité des personnes que je côtoie, mais c'est comme ça, je suis comme ça. Plutôt que de vouloir se conformer à la majorité quand on ne se connaît pas assez, la connaissance de soi permet justement de s'accepter de mieux en mieux tel qu'on est, avec ses différences.
0: Ce que vous soulignez là, finalement, c'est... Euh la grande importance que les hypersensibles accordent au regard de l'autre. Dans le monde du travail, euh, quand vous accompagnez des, des personnes qui éprouvent des difficultés vis-à-vis -vis de ce regard de l'employeur, du manager, comment est-ce que vous les accompagnez au mieux sur ce sujet-là
1: L'accompagnement d'une personne hautement sensible, c'est un accompagnement global. En fait, jusqu'à présent, je n'ai pas accompagné, même si les personnes viennent pour un burn-out ou une difficulté, euh, un reclassement, un licenciement, etc., ou une, un désir de créer une, une entreprise, je n'ai jamais accompagné la personne uniquement par rapport à sa problématique de travail. Parce que trouver en soi les forces, les ressources personnelles qui vont permettre de déployer sa grande sensibilité au travail, ça va être les mêmes ressources qui vont permettre de déployer sa grande sensibilité en famille, dans le couple, avec les amis, dans des situations publiques, etc. Et donc, le plus important, c'est d'abord de repérer cette grande sensibilité beaucoup de personnes, même si aujourd'hui, il y a des livres, des articles et des podcasts et des émissions comme celles que vous enregistrez là qui, qui sont d'une immense aide hein, parce que ça permet vraiment à de nombreuses personnes de se reconnaître et de se sentir soulagées en se disant « Ah ouf, je ne suis pas folle ou pas anormal ou pas à côté de la plaque. » Donc déjà, ça, c'est très important. Mais on a aussi besoin, chacune et chacun, avec cette grande sensibilité, de connaître comment elle résonne en nous, comment elle se, comment elle se manifeste, comment elle va être source de, de grande joie, de grand bonheur, mais comment elle peut être aussi parfois à l'origine de souffrance. Comment ça s'est passé dans, nos, dans notre histoire avec nos parents, nos frères et sœurs, nos, nos professeurs à l'école et au collège, au lycée, à l'université comment ça s'est passé parfois dans des premiers emplois, et que tout ce panorama va permettre, après concrètement, de passer à une logique beaucoup plus de solutions, de trouver les bonnes solutions, dans ce travail où on est là, dans telle entreprise, ou dans cette création d'entreprise. En fait, c'est un, un processus global, de, comme vous disiez, de connaissance de soi, d'acceptation de, de soi-même avec cette sensibilité-là, d'audace, de, de ce qui vient de nos intuitions et de notre créativité et après de communication, comment je vais pouvoir communiquer tout ça à mes collègues aux responsables, aux patrons etc. Euh, ou alors aux au clients, aux fournisseurs quand on est soi-même à la tête d'une entreprise
0: oui, finalement, c'est un accompagnement personnalisé. Je suis complètement d'accord oui. avec vous là-dessus parce que, en effet, au-delà des livres euh, et de tout ce qui existe, euh, la personne a besoin de comprendre qui elle est. Et puis, je oui. trouve que ça évite de se faire enfermer, entre guillemets, dans l'étiquette hypersensible qui parfois peut presque aboutir à être un frein. Certaines personnes vont se dire, bah « Oui, mais je suis hypersensible, alors du coup, c'est compliqué pour moi au travail. » Mais je pense qu'au contraire, ça doit permettre un apprentissage approfondi de soi.
1: C'est très important ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui s'enferment dans l'étiquette hypersensible ou qui se laissent enfermer dans cette étiquette par un membre de leur entourage et qui le prennent comme un problème et comme une fatalité alors c'est aussi pour ça qu'à l'origine avec Marie-France de Palacio nous avions décidé de parler d'ultra-sensibilité d'ultra-sensible parce que nous avions bien réfléchi à l'aspect sémantique en français et en français ultra est beaucoup plus positif que hyper et, et donc peut-être que ces personnes-là elles auraient intérêt à ne plus dire hypersensible à dire ultra-sensible ou très sensible ou particulièrement sensible quelque chose qui déjà à leurs oreilles et à leurs yeux sonne comme une qualité, parce que le risque de se laisser enfermer dans une étiquette, c'est aussi se laisser enfermer dans une conception. J'ai un patient, très gentil, au demeurant, qui a découvert que ce, son épouse est hypersensible. Et malgré tous les livres qu'il a lus, toutes les choses qu'il peut entendre de ma part en séance, il continue à croire que l'hypersensibilité est un problème, hein, que donc sa femme a un problème. Il, a, il est sourd. C'est un, un monsieur très gentil hein. Mais il est sourd à ça C'est-à-dire il y a un point aveugle, il ne veut pas entendre Que c'est une caractéristique que Ça peut même être un atout et une force Et donc ça veut dire aussi Que non seulement les personnes concernées par l'hypersensibilité Mais les autres Peuvent avoir vraiment du mal à considérer Que ce n'est qu'un tempérament Que c'est une particularité Et que ça n'a rien à voir avec un problème Donc là on a beaucoup de travail à faire Pour revaloriser complètement la sensibilité mmh.
0: élevée et pour la revaloriser en entreprise, qu'est-ce que vous proposeriez
1: Alors, idéalement, on va commencer par l'idéal et l'utopie, parce que c'est toujours comme ça qu'on fait avancer les choses, et puis après on reviendra à des choses plus concrètes. Idéalement, je pense que ce serait bien, comme le disent d'ailleurs certaines personnes des associations d'hypersensibles, euh, ce serait bien qu'il y ait des entreprises hypersensibles, c'est-à-dire des entreprises créées par des personnes très sensibles qui choisissent de recruter majoritairement d'autres personnes hypersensibles ou ultra ultrasensibles. Et que déjà, si dans le tissu économique européen, moi je préfère parler à l'échelle de l'Europe, si dans le tissu économique européen, il y avait des entreprises qui se disent ultra ultrasensibles, alors avec des, des, un, un encadrement sensible et des employés ultra sensibles, en disant, voilà, notre façon de travailler, comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise et comment ça se passe avec nos fournisseurs, avec nos clients, et qu'on en fasse des belles histoires, euh, je suis sûr que ça pourrait changer la donne. Donc ça, c'est mon, mon vœu le plus cher, qui est la création d'entreprises ouvertement, officiellement ultra-sensibles. Après, je pense que les femmes ont un, un grand rôle à jouer, et que là, ça, ça va de pair avec le, tous les efforts qui sont faits pour la parité, et, et en faveur de, de, du travail des femmes, et du, des rémunérations des femmes, et des postes d'encadrement de, donnés aux femmes. C'est que même s'il y a autant d'hommes que de femmes hypersensibles et ultrasensibles, les femmes, d'un point de vue culturel, vivent mieux et parlent plus facilement de leur hypersensibilité. Les hommes, encore aujourd'hui, il y a des exceptions, heureusement, hein, et, et, et les hommes sont en augmentation, les hommes qui, qui avouent et parlent ouvertement de leur sensibilité élevée sont en augmentation. Mais on est encore dans une configuration où ce sont les femmes qui parlent plus facilement de leur sensibilité élevée et donc je pense qu'en entreprise, c'est vraiment nécessaire que tous les stades d'encadrement, ce serait bien qu'il y ait des femmes et qu'elles soient sensibilisées à cette question de la sensibilité élevée, qu'elles soient elles-mêmes hypersensibles ou pas, peu importe, et qu'elles favorisent l'expression de toutes les formes de sensibilité dans l'entreprise. Donc ça, c'est encore du domaine du vœu, même si je, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui, qui travaillent dans ce sens-là et des progrès qui se font dans ce sens-là. Après, au niveau individuel, la personne hypersensible ou ultrasensible a intérêt à dire « je suis très sensible ». Alors on n'est pas obligé de dire « je suis hypersensible mm » -hmm. si on n'a pas envie de l'étiquette. Mais on peut dire « voilà j'apprends à me connaître parce que j'ai fait un, un, un cheminement personnel, que ce soit sous forme de, de thérapie, de développement personnel, de, de, de spiritualité ou simplement d'observation de, de, de soi ». Maintenant, j'arrive à mieux me connaître et je me suis rendu compte que j'étais sensible dans tel et tel type de situation ou par rapport à tel et tel type de collègues. Et donc, je vais avoir besoin, alors pour certaines personnes, ça va être de calme, de, de repos fréquent ou euh, de discussions en petits groupes. Je préfère les, les petites réunions que les grosses réunions. Voilà, De donner un peu ces conditions, euh, les, les meilleures conditions qui font que je vais pouvoir travailler au mieux dans cette entreprise-là et de tenir bon, c'est-à-dire que lors des entretiens d'embauche, d'évaluation, etc., de le dire, et de le dire de façon factuelle, dépassionnée, sans demander quelque chose aux autres, simplement en les informant, et à chaque fois que ça va être nécessaire, de le répéter. Parce qu'il n'y a que comme ça, en répétant, en, en, en donnant plusieurs fois les bonnes informations, que les personnes en face de nous les entendent. Les premières fois où on dit « je suis très sensible, patati patata », Bon, on nous écoute d'une oreille distraite, mais quand ça fait la troisième, la quatrième, la cinquième fois qu'on le dit avec des informations factuelles, précises et dépassionnées, on finit par être entendu. Donc moi ce que je voudrais, c'est que les personnes très sensibles gardent cœur à l'ouvrage et, et ne se découragent pas au bout d'une ou deux fois où ils ont essayé d'expliquer leurs particularités. Ça demande plus de temps que ça.
0: Et je reviens aussi sur euh, la première partie de votre réponse. Euh, vous parliez de certaines formes d'entreprise, de hiérarchie. J'ai la sensation qu'il y a aujourd'hui euh, des entreprises davantage euh, libérées, c'est ainsi qu'on les appelle, euh, qui font preuve de d'avantage de bienveillance, qui mettent en avant euh, l'intelligence relationnelle et que ce genre d'entreprise peut être assez favorable euh, au profil hypersensible.
1: Voilà. Alors ça c'est une très bonne nouvelle, il y a des deux côtés de l'Atlantique, en Amérique du Nord et en Europe, de nouvelles entreprises, soit des entreprises qui ont compris l'importance de recruter des profils atypiques, que ce soit zèbres ou hautement sensibles, soit des entreprises libérées qui effectivement essayent de se développer dans un modèle non hiérarchique où chaque personne va proposer ce qui est le mieux euh, en fonction des objectifs euh, généraux de l'entreprise ou de ses propres objectifs. Mais chaque personne va trouver ses solutions et proposer donc comment faire pour euh, avancer dans son travail et dans ses projets. Ces entreprises-là, aujourd'hui on sait, et c'est enseigné dans certaines grandes écoles, hein, aujourd'hui on sait que les entreprises libérées sont des entreprises où il fait bon vivre, où il fait bon travailler, mais qui sont aussi des entreprises profitables, des entreprises qui se développent et des entreprises compétitives. C'est-à-dire qu'on a la preuve de, de l'adéquation entre sensibilité et réussite économique.
0: C'est assez intéressant parce que tout ce qui se développe aujourd'hui autour des soft skills, euh, tout ce, ce courant qui consiste à dire euh, on n'est pas là juste pour euh, endosser une fonction et faire un travail technique, mais on est là aussi pour contribuer à une certaine relation au sein de l'entreprise, ça va dans le sens euh, oui. de ce que vous dites.
1: Complètement, et l'intelligence relationnelle est intimement liée à la sensibilité et à ce que j'appelle l'intelligence sensible. Donc oui, ces entreprises-là ont vraiment compris, à mon avis, c'est l'avenir. Pouvoir développer à la fois la qualité des relations et la qualité du travail, à mon avis, ça va, ça va vraiment ensemble.
0: Donc finalement, si on a euh, ce profil d'entreprise et à l'intérieur de cette dernière, euh, une personne très sensible qui a su apprivoiser sa sensibilité, on a le, là le duo gagnant.
1: On a le duo gagnant non seulement pour soi, mais pour les autres autour de soi et, de mon point de vue, pour l'avenir de la planète. Parce qu'en plus, les personnes qui sont ultra-sensibles, très sensibles, empathiques, créatives, intuitives, ce sont des personnes qui sont particulièrement euh, attentives au devenir écologique et, et humain, tout simplement, de, de notre planète.
0: Mmh. Alors sur cette note positive, j'aimerais finir, si vous le voulez bien, en citant la fin de votre livre qui m'a, en tout cas à titre personnel, fait grand bien. Vous dites les personnes qui vivent suffisamment bien leur grande empathie et leur sensibilité élevée sont en mesure d'en faire un atout précieux dans le cadre de leur activité professionnelle. Et vous parlez en fait d'observation, de, de réflexion approfondie, de sympathie et d'amour du travail bien fait, sans oublier l'intuition, l'imagination, qui peuvent justement leur permettre de bien naviguer au sein de l'entreprise.
1: Oui, tout à fait. Je pense que c'est important que nous ayons un message très positif, très encourageant. Il est vrai que c'est parfois difficile d'être très sensible dans certaines situations et avec certaines personnes peu sympathique ou peu accueillante mais dans l'ensemble que ce soit en famille dans la relation amoureuse amicale ou bien sûr au travail cette grande sensibilité peut de plus en plus devenir un tremplin pour de très 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 belles réussites
0: merci beaucoup Saverio
1: merci Fanny
0: je pense que vous avez apporté des pistes vraiment intéressantes pour les personnes hypersensibles dans le monde du travail mais aussi en dehors euh, si les personnes ont envie de continuer à vous suivre et de, de se renseigner sur ce thème de l'hypersensibilité, où est-ce qu'elles peuvent vous retrouver
1: Alors, euh, je suis peu présent sur les réseaux sociaux, mais tout de même un petit peu. Donc, il y a Facebook avec mon nom et Instagram aussi à mon nom, Saverio Tomasella Et les 12 et 13 janvier, donc le 12 janvier, c'est un dimanche, à 11 h il y a une conférence sur la sensibilité élevée qui aura lieu à Paris à l'Entrepôt dans le 14e. L'Entrepôt, c'est un, un restaurant un peu alternatif. Donc une conférence qui sera suivie d'un brunch et d'un concert avec mon ami Yor Pfeiffer, qui est aussi à la fois au potentiel intellectuel et au potentiel sensible, qui chantera avec sa guitare. Le 13 janvier, il y a deux rencontres possibles. La première à l'Univers d'Esther à 14h. L'Univers d'Esther, c'est dans le Marais. C'est une librairie donc là, il y aura une rencontre aussi sur ce thème. Et le soir, une rencontre à 18h-18h30 euh, organisée par euh, Louis Média sur le thème aussi de la sensibilité élevée. Donc trois rendez-vous possibles euh, le 12 et le 13 janvier.
0: Merci Saverio, à, à bientôt. bientôt. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Vous pourrez le retrouver sur SoundCloud, Apple Podcast et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes et à laisser un avis sur iTunes. Ça contribue à faire connaître le podcast et à le faire perdurer. Vous pouvez aussi le faire sur les pages Instagram et Facebook de Marais Solutions Coaching en trois mots, comme le nom de mon site internet où vous retrouverez mes propositions d'accompagnement individuel et professionnel. Merci et à bientôt